0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesundheit ermöglichen, dem Podcast der ApoBank bank Bank der Gesundheit. Mein Name ist Elke Spiegler und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Nachdem es in unserer letzten Episode ausschließlich um Männer und ihre Gesundheit ging, sprechen wir heute über Frauen im Gesundheitswesen. Dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, die uns insbesondere etwas zu Ärztinnen und Zahnärztinnen sagen kann. Denn sie ist die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes und Vorständin bei den Spitzenfrauen Gesundheit. Und das ist auch nur ein kleiner Teil ihres Engagements. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Christiane Groß. Ja, ich freue
1: mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Frau Dr. Groß, im Gesundheitswesen ist der Frauenanteil mit über 70 Prozent sehr hoch. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen im selben Maß mitentscheiden oder gar, dass die Strukturen weiblich geprägt werden. Ist das auch der Grund, warum Frauennetzwerke nach wie vor aufgesucht werden?
1: Ich glaube, dass das der Grund ist, dass Frauennetzwerke immer mehr aufgesucht werden und dass es sich immer mehr Netzwerke auch zusammenfinden ich bin schon sehr lange in der Berufspolitik drin. Mhm. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich dran denke, wie mich damals ein Kollege geworben hat. Er hat gesagt, wir brauchen eine Quotenfrau und ich habe gedacht, Na ja, was soll das? Habe aber mitgemacht und ähm, ja, ab der Zeit war ich eine Quotenfrau, aber ich war tatsächlich auch nicht überzeugt von Quote. Ich mhm. Habe gedacht, das ist so ein Wort. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wir Frauen uns vernetzen müssen und dass auch Quoten notwendig werden, einfach um voranzukommen. Also tatsächlich habe ich etwas länger gebraucht, um das zu verstehen.
0: In welchem Lebensabschnitt waren Sie denn zu der Zeit?
1: Meine Kinder waren aus dem Gröbsten raus. Ich war in einer Situation, die sich heute junge Ärztinnen auch noch kaum vorstellen können. Es gab Keine Kinderbetreuung, ausreichend. Es gab eine Weiterbildungszeit, die gerade mal zwei Jahre äh, reduziert werden durfte. Es gab im Grunde genommen überhaupt keine Teilzeitstellen in den Krankenhäusern. Also Weiterbildung in Teilzeit war so etwas wie eine Nadel im Heuhaufen finden. Mhm. Und wenn ich das betrachte, sind wir ein ganzes Stück schon weitergekommen. Ja, das war also... Ende der 90er Jahre ist noch nicht so lange her, aber da muss ich das vorstellen, dass sich tatsächlich doch eine ganze Menge verändert hat. Also ich bin seit, seit 1997 in der Berufspolitik und zwar in der Ärztekammer Nordrhein aktiv, bin dort auch seit 2005 Mitglied des Vorstandes. Und in dieser Zeit ist es mir immer klarer geworden, dass es für Frauen tatsächlich schwer ist, gerade auch in diesen Netzwerken und in diesen Vernetzungen, vielleicht müsste ich es mal so sagen, nach oben zu kommen. Und es ist mir eben auch sehr früh klar geworden, dass dort zu wenige Ärztinnen aktiv sind und das sind beide Probleme, die ich jetzt sofort anspreche. Das eine ist, dass wir viel mehr Frauen motivieren müssen, dort mitzumachen. Aber wenn wir sie motiviert haben, müssen wir ihnen auch die Chance geben, nach oben zu kommen, also in Spitzenpositionen reinzukommen. Und das ist nicht nur in den Gremien, sondern das ist im ganzen Berufsleben so. Wir haben inzwischen knapp 50 Prozent arbeitende Ärztinnen. Und wenn ich in die leitenden Positionen, jetzt in Kliniken reingehe, kommt ein bisschen darauf an, welche Kliniken ich mir angucke. Aber mhm. die Universitätskliniken sind unter 15 Prozent weibliche Lehrstuhlinhaberinnen. Mhm. Das ist äh, dramatisch bei, bei 50 Prozent Ärztinnen. Ja.
0: ja, jetzt gucken Sie heute natürlich auf die Situation schon mit viel Erfahrung. Mich würde mal interessieren, Sie sind Allgemeinmedizinerin, äh, Psychotherapeutin. Wie haben Sie das als junge Frau empfunden?
1: Also ich wollte nie Allgemeinmedizinerin werden und ich wollte auch sicher keine Psychotherapeutin werden. Das bin ich genau. So, gem- Mann. <lacht> ich wollte Gynäkologin werden, das war mhm. eins. Und ich wollte tatsächlich auch in der Forschung äh, arbeiten. Mhm. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es war einfach zu der Zeit nicht möglich. Ich habe meine Kinder in den 80er Jahren bekommen und äh, jeder weiß, es gab keine Betreuungsmöglichkeit außer der Familie. Mhm. Und meine Familie war 350 Kilometer weit entfernt.
0: Mhm.
1: Ich konnte das nicht und es gab eben keine Teilzeitstellen. Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann geguckt, wo kam ich rein. Mhm. Und eine der Möglichkeiten war tatsächlich dann die Psychosomatik. Mhm. Dazu benötigte ich aber einen Facharzt. Das war damals möglich, den praktischen Arzt zu machen mit äh, dreijähriger Weiterbildung, um überhaupt die Zusatzbezeichnung Psychotherapie führen zu können. Mhm. Und so bin ich dann letztendlich als ärztliche Psychotherapeutin tätig geworden, bin sehr zufrieden damit Mhm. und habe auch das Gefühl, es hat mich erfüllt, aber es war keine Planung.
0: Ja, das ist ist ja spannend. Also das heißt äh, wirklich auch das Thema, wie kann ich als Frau mich beruflich verwirklichen, hautnah zu spüren bekommen. Mhm. Ja, Ja. Äh, vielleicht etwas, was ich schon häufiger erzählt habe.
1: Ich habe einen Workshop gemacht vor einiger Zeit beim BVMD, bei den äh, Studierenden, Mhm. habe da eine Anfangsrunde gemacht und für mich wurde eben genau das klar, was mir passiert ist. Die jungen Frauen, die dort saßen, hatten zwar alle eine, eine ungefähre Vorstellung, wo sie mal landen würden, ein ungefähres Fach, während die jungen Männer, die dort saßen, eine ganz klare Vorstellung hatten, welches Fach sie machen würden und in welcher Position sie landen würden. Und das ist mir dann nochmal klar geworden, dass wir Frauen tatsächlich dadurch, dass wir wahrscheinlich in unserer Lebensplanung immer die Kinder mit schon von vornherein mit einbeziehen – Und weil wir natürlich auch eine traditionelle Sichtweise haben, sehr vorsichtig sind mit der Formulierung, wo wir landen wollen. Mhm. Vielleicht ist das aber auch einer unserer Knackpunkte, dass wir keine klare Zielsetzung haben, so wie die jungen Männer.
0: Ja, und vielleicht damit aber auch flexibler sind. Man weiß es nicht. Eben, man man weiß es nicht. Ich glaube, das Frauenthema ist ja jetzt kein reines Frauenthema mehr. Ich habe jetzt kürzlich ein Video gesehen, da ging es um Gewalt gegen Mädchen. Da haben die Jungs mitgetanzt. Und es gibt eine Bewegung He for She. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Also da kann ich einfach nur von meiner Erfahrung berichten, dass die Sensibilität, oder die Sensibilisierung zum Beispiel in den Gremien ähm, etwas damit zu tun hatte, wenn wir Männer mit an Bord bekommen haben. Also wenn zum Beispiel äh, Männer auch wussten, wie es ist, alleinerziehend zu sein, dann, dann haben sie vielmehr auch die Erfahrung, wie es Frauen geht. Und ähm, wir bekommen auch Väter, die jetzt sehen, wie es den Töchtern geht, mit auf unsere Seite. Und tatsächlich, seitdem wir diese Möglichkeit haben, dass wir die Männer mit äh, in unserem Boot sitzen haben, die eben wissen, worum es geht. Die wissen, dass Frauen tatsächlich an vielen Stellen es schwieriger haben oder behindert werden. Seit der Zeit ist die Sensibilität viel höher und ich finde also die Bewegung He vor ski wirklich hervorragend. Mhm. Und andererseits kann man, also ich glaube, bei vielen, vielen Kommentaren von mir oder auch bei Podcasts oder auch bei Bemerkungen immer hören, dass ich sage, aber das ist kein Problem, was tatsächlich nur alleine Frauen betrifft, sondern es betrifft an vielen Stellen auch Männer, sei es die Gendermedizin, sei es die jungen Männer, die auch nicht in den Gremien nach oben kommen, also ich formuliert es ganz oft so und sage, mhm. aber ich kämpfe hier ja nicht nur für die Frauen, sondern auch an vielen Stellen für die Männer. Und umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Also wenn wir die mit reinkriegen, werden wir an dem Thema etwas schneller vorankommen.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass Sie in die Berufspolitik eingestiegen sind. Ich habe Sie jetzt auch vorgestellt als Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Wie ist es denn dazu gekommen? Da bin ich eigentlich eher reingerutscht Mhm. und zwar
1: tatsächlich über Kontakte mit meinen beiden Vorgängerinnen Mhm. auf auf den Deutschen Ärztetagen, die mich einfach neugierig gemacht haben. Ich war schon lange Mitglied im Deutschen Ärztinnenbund, aber so wie viele eher passives Mitglied. Und auf den Deutschen Ärztetagen habe ich dann eben meine beiden Vorgängerinnen kennengelernt, habe aber auch in dem ganzen Kammerbereich festgestellt, wie schwierig es ist für Frauen tatsächlich nach oben zu kommen. Und so hat sich dann, haben sich dann beides zusammengefunden. Also einmal die Erkenntnis, dass es mhm. tatsächlich schwierig ist für Frauen und auf der anderen Seite eben die Motivation durch Kolleginnen, die sagen, ja, man kann etwas tun. Und so habe ich mich dann 2013 bereit erklärt, als Vizepräsidentin zu kandidieren, nicht ahnend, dass 2015 meine Vorgängerin außer der Reihe zurücktrat und ich dann in die Position reinrutschte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das heute bin. Ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber auch da, wenn ich zurückgucke, dass der Deutsche Ärztinnenbund fast 100 Jahre lang Mhm. sich um das Thema Unterstützung berufliche Unterstützung von Ärztinnen kümmert und wir sind immer noch da dran und wir sind immer noch an dem Punkt, wo es notwendig ist, dann denke ich, das kann auch nicht wahr sein.
0: Ja, es gibt ja natürlich, also 100 Jahre zurück, ja einiges, was Frauen erreicht haben, Wahlrecht, Gleichberechtigungsgesetz, da ist ja schon ganz viel passiert und ich glaube, man kann ja zu Recht sagen, ohne das wirklich außergewöhnliche Engagement von Frauen, wäre da sicherlich gar nichts passiert. Und Sie haben ja eben schon gesagt, also wir sind schon ziemlich weit. Was ist es, was das noch erforderlich macht? Sind es wirklich die Spitzenpositionen, die Führungspositionen oder gibt es noch mehr?
1: Naja, wenn wir das betrachten, dass gerade in den Spitzenpositionen so wenig Frauen sind, dann erkläre ich immer, dass es fehlt der weibliche Blick Es fehlt ja in den Spitzenpositionen genau diese Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, dass Mhm. es schwierig ist, Kinder zu betreuen, dass es schwierig ist, die Weiterbildung zu organisieren, dass es schwierig ist, in die Spitzenpositionen reinzukommen. Das ist etwas, was wir wissen.
0: Mhm. Das ist
1: aber etwas, was viele Männer, nicht alle, aber viele Männer einfach gar nicht wahrnehmen, weil sie mhm. da in den Spitzenpositionen sind und denken, sie wissen, wie die Welt funktioniert, mhm. aber sie wissen vielleicht nicht, wie die Welt für die Frauen funktioniert. Und auch da ändert sich natürlich etwas. ja Also ich glaube, dass wir in einem Umdenken der Gesellschaft schon sind. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sich die Strukturen, also auch die privaten Strukturen geändert haben. Also zu, als ich studiert habe in den 70er, 80er Jahren, waren sehr viele Beziehungen zwischen Ärzten und Krankenschwestern und Lehrerinnen und ja, anderen Berufen üblich. Mhm. Und dann war es ganz klar, wer weiter im Beruf bleiben würde, es war der Mann und zwar der Arzt. Und wenn ich heute äh, mal in die Kolleginnen und Kollegenschaft hineinschaue, dann haben wir unglaublich viele arzt paare mhm. Und das verändert natürlich etwas, weil der andere, also der Mann, weiß natürlich wie's, auch, wie es der Frau geht, mit der Weiterbildung. Ja? Die Frau kann auch einfordern, weil sie sagt, also es kann ja nicht sein, dass du alleine deine mhm. Karriere machst. Und also das hat, das hat mhm. sehr viel verändert. Mhm. Dazu kommt dann noch, dass sich die Gesellschaft verändert, die die, jungen, die junge Generation einfach auch mehr Wert auf Privatleben legt. Also auf, nicht nicht nur die Frauen, auch die auch, Männer. Auf, ne? Auch auf Kinder, ja. Dass es wichtiger ist, dass, dass, dass Väter auch wissen, wie wichtig sie für Kinder sind. Und nicht nur zum Arbeiten und nicht nur zum Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, das kommt alles zusammen. Also das heißt, wir befinden uns wirklich in einer... Umbruchsituation, die mich durchaus positiv in die Zukunft schauen lässt.
0: Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn sich die Führungsrolle mal ändert und frauenfreundlicher wird und nicht unbedingt zwangsläufig 16 Stunden Arbeiten am Tag bedeutet, dass der ein oder andere Mann davon sicherlich auch profitieren wird.
1: Das ist was, was ich gerade in den letzten ich glaube, zwei Jahren immer wieder sage. Wieso müssen Ärztinnen und Ärzte eigentlich so viel arbeiten? Mit, ja. mit einer Selbstverständlichkeit mhm. erwartet die Gesellschaft das von Ärztinnen und Ärzten. Würden wir an einen Punkt kommen, wo eine Ärztin oder ein Arzt beide 40 Stunden in der Woche arbeiten und zwar mhm. inklusiv, Wochenenddiensten inklusiv Nachtdiensten, Mhm. inklusiv Notdiensten, dann hätten wir auf einmal unglaublich viel Freiraum, Mhm. auch für die Familie, für Privatleben. Wir könnten Weiterbildung so gestalten, dass sie Vollzeit gestaltet werden kann. Wir hätten nicht das Problem, dass Ärztinnen und Ärzte die in die Weiten der Weiterbildung in Elternzeit sind, ihre Weiterbildungszeit bis ins Unendliche verziehen müssen. Mhm. Ich frage mich, warum ist das nicht möglich? Mhm. Und das wiederum hat etwas damit zu tun, weil alle gewohnt sind, dass Ärztinnen und Ärzte immer noch sagen, okay, packen wir noch eins drauf. Wir können den Patienten oder wir können ja die Patienten nicht einfach so liegen lassen. Wir müssen hier was tun. Mhm. Und darauf verlässt sich die Gesellschaft. Und das macht Mhm. mich zunehmend ärgerlich, Und manchmal hilft ein Blick über Landesgrenzen, zum Beispiel in den Norden. Die nordischen Länder haben da schon eine ganze Menge mehr erreicht, Mhm. was diese Strukturen angeht.
0: Ja, da ist das Gesundheitssystem gefragt, da ist die Politik gefragt. Ja, absolut. Dem muss man Einhalt gebieten. Ja, Ja, kommen wir nochmal auf das Frauennetzwerk zurück. Das heißt, der Ärztinnenbund ist gesundheitspolitisch aktiv, unterstützt Frauen, haben wir gerade gehört. Wie ist es denn mit dem Netzwerken? Hat sich das denn auch verändert über die Jahre im Laufe der Zeit? Was suchen Frauen in einem Ärztinnenbund heute?
1: Ja, ich glaube, das hat sich auch verändert. Also früher war es eher sozusagen, wir schließen uns äh, regional zusammen und wir lernen uns kennen. Und heute ist es eher so, dass die jungen Frauen oder die Frauen, die in solche Netzwerke gehen, auch erwarten, dass da was kommt. Und das wiederum ist etwas Schwieriges, wenn das Ganze nur auf ehrenamtlicher Basis passiert. Mhm. Wir bewegen eine ganze Menge, aber wir brauchen auch Leute oder Frauen, die uns im Rücken stehen, ja, sodass mhm. ich, wenn ich zum Beispiel in Berlin mit den Politikern rede, ja dann muss ich das Gefühl haben, ja, da stehen eine ganze Menge Ärztinnen hinter mhm. mir. Also wir brauchen auch die passiven Mitglieder. Und mhm. manchmal habe ich so den Eindruck, gerade bei den jungen Frauen ist es mhm. so, äh, sie denken, sie gehen in einen Verband rein und dann müssen sie aktiv sein und wenn sie nicht aktiv sein können, gehen sie erstmal gar nicht rein. Also das, das heißt, da hat sich auch schon mal etwas verändert. Umgekehrt ist es so, dass wir zunehmend Frauennetzwerke haben die aber dann auch sehr aktiv sind. Mhm. Und leider muss ich auch manchmal sagen, habe ich den Eindruck, wir erfinden auch öfter die Räder, die dann parallel erfunden werden. Und das tut mir dann auch in der Seele weh, statt dass wir uns bündeln und Mhm. unsere Kräfte bündeln. Mhm. Und das ist wieder etwas, was gerade in den Frauennetzwerken ganz häufig ist. Die Frauen, die dort aktiv sind, machen Mhm. unglaublich viel. Okay. Also wenn Sie gerade auch zum Beispiel in, in die Ärztekammer oder in die KV rein schauen, die Frauen, die dort aktiv sind, ja, die sind in ganz, ganz vielen Bereichen aktiv.
0: Ja, ich habe mir auf Ihrer Seite mal angeschaut, die ehrenamtlichen Tätigkeiten, also das äh, füllt Seiten, äh, das ist wirklich unglaublich, wie aktiv Sie da sind. Und äh, was tut Frau um Diese Bewegung, dieses Ziel Gleichberechtigung, dieses Ziel sich gegenseitig stärken, was tut Frau am besten, um da zu unterstützen? Auch wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht nicht in der Lage, als aktives Mitglied etwas voranzutreiben, was sollte Frau tun? Also das Minimum,
1: was mir dazu einfällt, ist wählen zu gehen, wenn eine Wahl ansteht. Mhm. Ja. Also wir, haben, wir sitzen jetzt gerade in einer Situation, wo neu die Listen für die KV-Wahlen, und zwar bundesweit, für die nächsten sechs Jahre mhm. festgestellt werden. Ja? Und wenn ich gucke, dass in den ganzen Vertreterversammlungen unter 20 Prozent Frauen sind, dass die Vorsitzenden jeweils von 17 KV gerade mal zwei Frauen sind, übrigens bei den Ärztekammern haben wir auch nur zwei Präsidentinnen, dann fängt es an, dass wir uns unten aktiv beteiligen müssen. Also optimal wäre, wir würden mehr Frauen finden, die sich überhaupt bereit erklären, zum Beispiel in die Vertreterversammlungen oder in Kammerversammlungen zu gehen. Mhm. Wenn unten mehr wären, wenn mehr Mitglieder da wären, dann könnte man mehr in die Spitzenpositionen, in die Vorstände reinbringen mhm. und dann hätten wir auch mehr Chancen, tatsächlich die ganz großen Spitzen zu erreichen und mhm. selbst wenn wir schon in den Vorständen sind und ich weiß, von was ich da spreche, wir können mehr von unserem weiblichen Blick reinbringen. Wir können mehr die Sensibilität erhöhen, dass es tatsächlich eine, eine andere Situation ist, ob man als Ärztin arbeitet oder als Arzt arbeitet, zumindest in vielen Bereichen. Also, und wenn ich das nicht tue, dann sollte ich wenigstens wählen. Und zwar so ja, okay. wählen, dass ja. möglichst Frauen auch dort reinkommen. Mhm. Also das ist das Minimum. Wir haben aber nicht nur die KFA, wir haben die... Und die, und die Ärztekammern, wir haben die ganzen Fachverbände, wir haben die Berufsverbände. Und auch da gucke ich nicht ganz so pessimistisch, also ich beobachte das Ganze seit etwa 2015 mhm. genau und habe aber festgestellt, als ich 2015, 2016 mir die Spitzenpositionen angeguckt habe, gab es fast keine Frau mhm. in den Vorständen. Inzwischen gibt es... Nur noch einen Verband, der keine Frau im im Vorsitz hat. Den nennen wir jetzt nicht, Nein, den nennen wir jetzt nicht. Ich glaube, der Verband weiß es. Mhm. Bis vor kurzem war es auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die ich immer aufgeführt habe. Aber die hat inzwischen auch zumindest, ich glaube, eine Frau mit im im Vorsitz. Also ich spreche jetzt über den Vorsitz. Mhm. Bei den Vorständen hat es sich, glaube ich, inzwischen bei fast allen verändert. Hoffe ich wenigstens. Mhm.
0: Ich würde ganz gern noch nochmal zurückgehen zu unseren Zuhörerinnen, die jetzt sagen, okay, in die Spitzenposition, das ist für mich noch ein bisschen weit weg, aber ich möchte etwas tun. Vielleicht gerne nochmal auf den Ärztinnenbund eingehen. Was bringt es mir denn, als da reinzugehen? Also ich habe jetzt auf der Website schon mal gesehen, Mentorship ist ja eine tolle Sache. Ist das das Zugpferd des Ärztenbundes? Ist es das, was am meisten nachgefragt wird? Oder was erwarten junge Frauen heute, wenn sie in den Ärztinnenbund gehen? Eins, dieses Mentorennetzwerk
1: ist übrigens eines der ältesten Mentorennetzwerke, die wir im ärztlichen Bereich haben. Und das ist sicher eines der Zugpferde für junge Frauen. Und wir haben es auch viel, viel breiter aufgestellt. Also es geht nicht nur um Wissenschaft, und Spitzenpositionen, sondern zum Beispiel auch über Gremienarbeit. Und es geht um Fragen, wie gehe ich in eine Praxis rein? Also wir suchen wirklich sehr breit. Und das ist tatsächlich eine der Positionen, die, die ich glaube auch sehr reizvoll für junge Ärztinnen sehe. Eine andere ist, sich aktiv zu beteiligen. Das ist jetzt ganz neu, wo wir auch jetzt merken, ja, wir möchten, die jungen Frauen möchten mitmachen. Und wir sind jetzt gerade dabei und haben eine ganze Menge unterschiedlicher Ausschüsse organisiert. Also neben unseren Regionalgruppen, die eben die regionalen Verbände darstellen, haben wir jetzt Ausschüsse geschaffen Mhm. mit spannenden Themen, die uns aus der Mitgliedschaft zugetragen worden sind. Also zum Beispiel auch Klimaschutz und Gesundheit. Wir haben jetzt eine eine kleine Gruppe, die sich aktiv zum Beispiel um den nächsten Kongress kümmert, Das heißt, welche Themen kommen da und Mhm. was machen wir alles. Wir haben eine Gruppe, die sich um Führungspositionen kümmert, also tatsächlich mehr aktiv auch aus der Mitgliedschaft mitmachen können. Wir haben einen ganz tollen Ethikausschuss, der auch schon ganz viele Stellungnahmen formuliert hat, die wir tatsächlich dann auch an die Gesundheitspolitik herantragen. Und dann ein Thema, mit dem wir als Ärztinnenbund tatsächlich im Moment auch sehr, sehr, sehr aktiv sind, ist die Umsetzung der Mutterschutzregelung. Mhm. Das war etwas, was tatsächlich immer schon unser Bedürfnis war, Mhm. da etwas zu verändern. Auch da kommen wir aus einer ganz unterschiedlichen Zeit. Bei mir war es üblich, dass man bis sechs Wochen vor der Geburt gearbeitet hat, aber man musste keine Nachtdienstzimmer machen und man musste nicht mehr in den OP. Danach gab es eine Zeit, wo es tatsächlich sehr, sehr schwierig war, für Kolleginnen weiterzuarbeiten. Das sollte dann mit dieser neuen Gesetzgebung verändert werden. Und leider, leider ist es verschlimmert worden. Wie konnte das passieren? Ich glaube, es ist natürlich so, dass juristische Formulierungen manchmal schwierig zu deuten sind. Und gerade die Haftungsfrage ist etwas, die einfach nicht ganz klar formuliert ist. Mhm. Und in dem Moment, wo die Haftungsfrage nicht klar formuliert ist, schiebt jeder es weiter. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, in der, gut, in der Pandemie ist es jetzt sowieso völlig mhm. aus dem Ruder gelaufen. Weil also fast jede Ärztin, die schwanger ist, ein Beschäftigungsverbot jetzt in der Pandemie hat. Mhm. Aber davor war es eben auch schon so, dass es ganz schwierig ist und äh, wir sind im Moment dabei und suchen letztendlich positiv Beispiele. Und wir sind auf der anderen Seite dabei und machen die Politik aufmerksam. Wir haben Briefe geschrieben an die Ministerien. Wir haben Unterstützung im im gesamten Gesundheitswesen gefunden mit Mhm. unseren Briefen. Es ist tatsächlich ein Riesenbedarf und zwar ist die Problematik, dass wir als Ärztin natürlich eine ganz, ganz, ganz kleine Menge der Schwangeren im Berufsleben darstellen. Und der Ausschuss, der sich mit der Problematik der Gefährdungsbeurteilung beschäftigen muss, der also darf darf da Definitionen schaffen muss, der macht das ja nicht nur für die Ärztinnen, sondern Mhm. der macht das für die gesamte Gesellschaft. Aber gerade im Gesundheitswesen ist das Dilemma, dass dadurch die Frauen einmal in der Karriere noch weiter nach hinten geschoben werden, weil sie noch früher ihre Weiterbildung unterbrechen müssen. Das heißt, die Männer ziehen alle dran vorbei. Mhm. Es ist die Problematik, dass wir eben in einer besonderen kritischen Situation sind, aber es gibt Möglichkeiten und diese Mhm. Möglichkeiten müssen wir finden. Mhm. Es ist noch viel schlimmer, es ist noch viel schlimmer, denn der Ärztinnenbund, also meine Vorgängerin, meine Vorvorgängerin Astrid Büren, hat sich extrem dafür eingesetzt, dass der Mutterschutz auch für Schülerinnen und Studentinnen gilt. Und es ist so ein Bumerang, gerade für Studentinnen in der Human- und in der Zahnmedizin geworden, die dürfen ihre Kurse nicht mehr machen. Das heißt, die fliegen jetzt schon im Studium raus. Das ist ist so grotesk letztendlich. Und an dieser Stelle müssen wir etwas, und da sind wir dran. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, was ich gerne auch noch anbringen möchte, ist, es ist so typisch, dass Frauen gerade wir Ärztinnen das Thema Gendermedizin so vorangebracht haben. Es war so, dass Gendermedizin anfänglich immer so als Frauenthema abgewertet wurde. Aber es ist kein Frauenthema. Aber die Frauen haben es vorangebracht. Und jetzt langsam weichen die Grenzen auf, nicht zuletzt auch durch Corona, weil man es also festgestellt hat, dass teilweise Männer schwerer betroffen sind. Und trotzdem ist es so, wenn wir schauen, gibt es Daten zu Corona und Gender, dann sind die immer noch nicht ausreichend. Aber Gendermedizin ist auch ein Herzensthema des Ärztinnenbundes und zwar von Anfang an.
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich auch dadurch, dass wir jetzt ja auch schon von individualisierter Medizin sprechen, personenbezogen, bleibt es ja gar nicht aus. Also ich sage immer,
1: äh, Gendermedizin ist Medizin für Männer Und Medizin für Frauen. Mhm. Und es muss daraus werden, Medizin für Junge, für Kinder, Mhm. für Ältere. Und damit sind wir als Gendermedizin auf dem Weg zur personalisierten Medizin, ganz klar. Ein erster Schritt.
0: Was den Ärztinnenbund angeht, äh, die Frage, die ich mir gestellt habe, Sie haben jetzt Ausschüsse, die zu Themen sind. Gibt es auch Fachgruppen im Ärztinnenbund?
1: Das wollen wir schaffen. Das ist das okay. Nächste auf unserer Liste. Ja,
0: ja. 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 das heißt, ja. ja, weil ich glaube, da ist auch ein großer Bedarf äh, mittlerweile dadurch, dass das Regionale nicht mehr so im Vordergrund steht. Äh, und mhm. wenn man dann bundesweit guckt, äh, ich glaube, dann äh, gibt es auch ein Interesse an Fachgruppen. Mhm.
1: Also ja. ich denke, ein Beispiel ist ja zum Beispiel unser Ethikausschuss, den mhm. es schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Mhm. Und wir haben tatsächlich schon mehrfach darüber gesprochen, wie wir das umsetzen. Und ich habe aber auch schon gesagt, wir sind immer ein kleiner, aktiver Teil. Und wir sind jetzt froh, dass wir das mit den Ausschüssen schon mal verändert haben. Wir haben davor schon das komplette mentorinnen modernisiert. Das war auch eine Mammutaufgabe. Mhm. Und das Nächste ist tatsächlich, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir die Fachbereiche besser verzahnen, ja.
0: Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Und der, wer ist denn der stärkste Partner oder die stärkste Partnerin des Deutschen Ärztinbunds? Kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Also es
1: ist so, dass wir je nach Thema uns einen aktiven Partner suchen. Also zum Beispiel mhm. das inoffizielle Netzwerk Skiherz ist mhm. natürlich eins, was auch mir einfach dadurch, dass ich hier in der Ärztekammer Nordrhein für das Thema Digitalisierung zuständig bin, sehr am Herzen liegt und tatsächlich, mhm bezeichne mich immer als Geburtshelfer, mhm. Frau, Frau Professor Thun mhm. als sozusagen die Mutter, aber mhm. ich war dabei, als wir beide dieses äh, Thema geboren haben. Also das wäre zum Beispiel, wenn es um Digitalisierung geht. Mhm. Ähm, wenn es um allgemeine Fragen der Gesundheit geht, dann äh, ist zum Beispiel das AKF Arbeitskreis Frauengesundheit einer Ansprecher. Der Deutsche Frauenrat ist eine, der, ja, der ist ein bisschen weiter weg. ähm, Aber jetzt gerade im letzten Jahr oder in den letzten Jahren ist der Zusammenschluss der Berliner Erklärung der Mhm. Frauenverbände zusammen eines, was also wirklich, äh, was uns wirklich auch weit, weit vorangetragen hat. Und ähm, das Netzwerk Spitzenfrauengesundheit, muss ich sagen, auch da gehörte ich, wie hatte ich letztens gehört, zum Nukleus, also zu denen, die tatsächlich ganz am Anfang mit dabei waren und die tatsächlich in der Entstehungsgeschichte auch mit verankert waren. Äh, Wobei äh, die Spitzenfrauengesundheit nicht nur die Ärztinnen, sondern eher auch die Spitzenpositionen zum Beispiel in Krankenkassen und in, in anderen Institutionen noch mit im Auge haben, während mhm. wir als Ärztinnenbund tatsächlich gucken, wo können wir die Ärztinnen und Zahnärztinnen und das ist etwas, was oft verloren geht. Ja, ja. Also wir sind auch ein Verband für die Zahnärztinnen, mhm. bei denen ist Aber die Problematik zum Beispiel, was Angestellte-Tätigkeit angeht, eine andere als bei uns Ärztinnen. Das heißt, die haben andere Weiterbildungsoptionen, sie arbeiten viel mehr in Praxen, sie sind schneller dabei, auch eine eigene Praxis zu übernehmen. Das heißt, wir haben ein klein bisschen andere Berufsfragen.
0: Aber wären Sie auch im Mentoring-Programm dabei? Also Aber haben
1: absolut, Ja, ja. wir okay. sind ja auch froh darüber, mhm. dass äh, unsere Schriftführerin eine Zahnärztin ist und ganz oft war zumindest im Vorstand zumindest eine Zahnärztin mit dabei. Also mhm. insofern, mhm. und Frau äh, Dr. Brandl-Riedl ist ja auch aktiv auch im Zahnärzteverband, also insofern haben wir da auch eine äh, entsprechende Ansprechpartnerin, wir haben einen guten Kontakt zum Verband der Zahnärztinnen, mhm. ja, auch da sind Überschneidungen von Mitgliedschaften. Und wir versuchen auch da jetzt noch mehr Aktivität reinzubringen. Aber wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, wir haben eine ganze Menge an Modernisierung und an Veränderungen in den letzten fünf bis acht Jahren schon geschafft. Mhm. Aber es geht halt immer nur
0: stückchenweise. Aber wir sind dran. Welchen Rat würden Sie denn Frauen geben, die im Gesundheitswesen tätig sind, die sagen hm. Ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden, aber irgendwo habe ich schon das Gefühl, dass ich hier als Frau nicht so wahrgenommen werde, wie ich das gerne möchte. Ich würde mich gerne selbst ein bisschen stärken, bin jetzt vielleicht nicht die, die jetzt ähm, sofort nach einem Vorstandsvorsitz greift, aber ich möchte einfach da stärker werden und ich möchte auch unterstützen. Oder sogar die, diejenigen, die stark sind und sagen, Mensch, also ich würde den jungen Kollegen eigentlich schon gerne mal helfen. Was sollten die machen?
1: Es ist ganz einfach, die Frage zu beantworten. Kommen Sie zum Ärztinnenbund. Mhm. Wenn Sie Zeit haben, werden Sie aktiv. Mhm. Machen Sie mit bei unserem Mentorinnennetzwerk. Wir brauchen Mentorinnen. Mhm. Und zwar immer dann, wenn Sie Zeit haben, machen Sie mit. Oder wenn Sie als Menti mitmachen wollen, wir finden eine Mentorin für Sie. Kommen Sie zu uns. Wir sind viel jünger, als wir manchmal so erscheinen.
0: Ja, wir haben noch eine Podcast-Frage. Was fehlt am nötigsten, um Gesundheit für Ihre Patientinnen zu ermöglichen? Also wenn Sie meine Patientinnen und Patienten Mhm. äh, direkt
1: ansprechen, das sind ja psychotherapeutische Behandlungen, dann fehlen einfach zu viele Plätze. Das heißt, man muss viel zu lange warten, um einen Platz zu bekommen. Aber das ist sozusagen für Männer und für Frauen gleich, wobei ähm, ich glaube, dass äh, männliche äh, also Patienten mhm. sich schwerer tun, als Frauen in eine Psychotherapie zu gehen. Was fehlt aber insgesamt? Das ist der allgemeine Blick auf die Gender-Aspekte. Also ich glaube, dass wir einfach an einem Punkt sind, wo diese Gender-Aspekte noch nicht wirklich in allen Bereichen ausreichend berücksichtigt werden. Also auch in den Praxen nicht. Je jünger die Kolleginnen und Kollegen sind, desto mehr äh, Sensibilität ist da. Mhm. Aber ich glaube, dass wir an der Stelle noch sehr, sehr viel aufholen müssen. Ähm, Lassen Sie mich nochmal zurückgehen zu den Psychotherapie-Patientinnen und Patienten. Denken Sie einmal darüber nach, wie geht es einzelnen Männern in einer Riesengruppe Frauen bei psychotherapeutischen mhm. Gruppenbehandlungen, wie geht es einzelnen Frauen unter Gruppen bei Suchtpatienten, mhm. die die meisten Männer sind. Ich habe keine Lösung mhm. dafür, aber ich glaube, wir müssen mehr den Aspekt darauf oder den Augenblick darauf werfen, dass auch solche Probleme in der Behandlung vorkommen. Und schauen Sie noch mal, was macht die Behandlung besser? Und die Behandlung besser, und das, da gibt es inzwischen mehrere Untersuchungen, wenn man sich Zeit nimmt und wenn man mit den Patientinnen und Patienten mhm. spricht. Und solange das, was ich immer sage, die Schlagzahl in einer Praxis sozusagen das ist, was das Ausschlaggebende ist, so lange haben wir ein Riesendefizit an Behandlung. Und warum wird nicht besser gewertet, dass wir mit mehr Zeit vielleicht ein besseres Auskommen, eine bessere Verbesserung bei chronischen Behandlungen haben? Und das wird ja schon dargestellt und da haben die, die Ärztinnen tatsächlich in dem Fall einen Vorsprung.
0: Ja, ganz herzlichen Dank ähm, für diesen Einblick in die Welt der Frauen im Gesundheitswesen sowohl im Netzwerken als auch in der Gesundheitspolitik, als auch äh, mit Blick auf Gendermedizin. Ganz, ganz herzlichen Dank, äh, liebe Frau Dr. Groß. Ja, was soll ich sagen? Ich komme wieder. <lacht> sehr, sehr gerne. Ich sag ganz herzlichen Dank. Es äh, hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Und äh, ich hoffe, dass wir auch mit Blick jetzt auf den Weltfrauentag allen Frauen da draußen sagen können, etwas tun, aktiv werden. Äh, und das Mindeste, Sie haben es gesagt, wählen gehen. Genau, und Frauen wählen. Genau. genau.
1: Möglich, damit, damit dieser Anteil
0: sich endlich Ja, entwickelt. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch.